0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo und äh, schöne Grüße nach draußen an alle, die uns da zuhören, ähm, wie schon angekündigt. Ich äh, habe nicht nur wechselnde Gäste, ich habe auch wechselnde Co-Moderatoren. Heute begleitet mich äh, durch das Gespräch Theresa. Gestartet ist sie als Vertretung im Mutterschutz einer Kollegin. Und aus einer Vertretung ist eine feste Teammitgliedschaft geworden, die man gar nicht mehr wegdenken kann. Und das nun schon seit zweieinhalb Jahren. Hallo Theresa.
1: Hallo Frank. Und schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
0: Genau. Das freut mich auch total, zumal wir einen spannenden Gast haben, ich würde einfach mal kurz vorstellen. Sie ist als Entwicklerin gestartet, wurde dann Managing Consultant und ist aktuell Direktorin Solutions. Unser heutiger Gast ist 40 Jahre alt und hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hagen studiert und ist IHK-Ausbilderin. Neben Deutsch und Englisch spricht sie auch Russisch und Französisch, ist ITIL-zertifiziert und jongliert sicher mit Abkürzungen wie TDD DOD, ATDD und PO. Zusätzlich referiert sie über Themen wie Frauen in Führungspositionen und in der IT. Außerhalb ihrer Arbeit ist sie Fußballtrainerin beim FC Bayern-Kitzing und gerne in anderen Ländern auf Reisen unterwegs. Herzlich willkommen, Olga.
2: Hallo Theresa, hallo Frank. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Genau, das ist von, von, von dem, das, dem Werdegang klingt ja schon mal total spannend. Vor bin ich jetzt ganz neugierig, Direktorin Solutions. Was machst du da den ganzen Tag? Hm. <lacht> das frage ich was, mich was auch Was macht immer. eine Direktorin Solutions?
2: <lacht> ja, ich bringe euch mal die Position etwas näher oder die Rolle etwas näher. Als Direktorin Solutions bin ich der Counterpart für den Vertrieb in unserer Region und somit auch verantwortlich zusammen mit dem Vertrieb oder mit dem Direktor Sales für den Erfolg unserer Region. Ich bin auch verantwortlich dafür, dass ähm, die Teamintegration zwischen den beiden Standorten, äh, München und Nürnberg, die als die Region Südost zählt, innerhalb unserer Netzwerkorganisation eingebunden wird bei Staffing-Themen, wenn es darum geht, äh, Projekte zu besetzen mit diversen Skills. Ich bin äh, verantwortlich auch, was das Thema Personalentwicklung angeht. Wo möchten wir uns weiterentwickeln? Wo müssen wir unsere Mitarbeiter zertifizieren? Was ist gerade so an Technik und Expertise am Markt gefragt? Aber auch organisatorische Themen, dass wir abstimmen. Wo möchten wir uns ausrichten? Welche Portfoliokomponenten sind gerade noch gefragt? Was sind die Bedürfnisse unserer Kunden? Mhm. Das sind so Themen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige.
0: Würdest du jetzt sagen, du bist eher Nürnberg oder eher München?
2: Beide. Das also ist immer eine gefährliche Beides. Frage.
0: Ja, ja, das ist eine gefährliche Frage, ich weiß. Sie hat nun gesagt, sie ist verantwortlich für beide Standorte, deswegen...
2: Ich bin tatsächlich da sehr neutral, weil ich wohne in, äh, in der Nähe von Würzburg, also in, in Franken. Und die Franken sagen ja oft, oh, wir sind nicht Bayern. <lacht> <lacht> äh, und somit ja schlägt mein Herz für die komplette Region. Ich mag ich mag die Menschen, ich mag unsere Kunden, ich mag die Projekte, wo wir unterwegs sind. Und deswegen gibt es für mich keine Trennung Nürnberg-München. Ich bin auch regelmäßig in München als auch in Nürnberg unterwegs. Sehr viel auf der Straße.
0: <lacht> naja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, Olga, du hast ja vorher schon so schön erklärt, was so aktuell deine Aufgaben sind als Director Solutions. Du hattest ja jetzt auch fünfjähriges Jubiläum bei uns und vor fünf Jahren bist du ja als Developer gestartet. Da waren ja die Aufgaben noch ein bisschen anders. Wie war denn dieser Weg weg vom Teammitglied hin zum Vorgesetzten und war es immer schon dein berufliches Ziel, jetzt in eine Führungsrolle zu wechseln oder bist du erst während deiner Zeit bei UC dann in dich gegangen, hast gesagt, ja, das ist das, was ich machen möchte?
2: Ja, das hat sich tatsächlich erst nach einer gewissen Zeit entwickelt, dass ich festgestellt habe, naja, ich kann nicht nur entwickeln, sondern mir liegen auch Aufgaben, gut so Teams an, anzuführen, auch wenn es, sage ich mal, so die Richtung laterale Führung hingeht. Und es hat sich so im letzten Projekt, wo ich äh, noch als Beraterin unterwegs war oder Entwicklerin unterwegs war, auch herauskristallisiert. Ich habe Spaß daran gehabt, das Team in die Richtung zu bewegen. Hey, wir ziehen alle an einem Strang, wir sitzen alle im selben Boot. Und wenn das Boot untergeht, dann gehen wir alle unter. Somit waren die Aufgaben klar verteilt. Und jeder fand es auch gut, wie ich mit diversen Situationen umgegangen bin. Und in so einem Projekt gibt es ja nicht nur gute Zeiten, sondern auch schlechte Zeiten, wo sich vielleicht Mitglieder streiten oder nicht einig sind. Es gibt Meilensteine, die gerissen werden. Es gibt Budgets, die überschritten werden. Und da habe ich festgestellt, das macht mir Spaß, so diese übergeordnete Rolle zu haben. Und auch das Team zu begeistern und nicht nur auf dem Team herumzutrampeln und wieder, immer wieder zu sagen, hey, wir haben schon wieder was, äh, ja, sage ich mal, vermasselt oder schlecht gemacht, sondern eher immer das Positive gesehen. Und da habe ich gemerkt, ja, das liegt mir. Und auch der Umgang mit, mit dem Kunden äh, habe ich auch festgestellt, dieses Vernetzen, dieses Überzeugen von etwas fällt mir immer. Leicht, ich habe dann immer leuchtende Augen, was schon immer der erste Schritt Richtung Erfolg ist. Und dann habe ich auch gesagt, gut, ich möchte es mal versuchen. Und war umso erfreuter, als mein damaliger Vorgesetzter mir vorgeschlagen hat, hey, hast du nicht Lust, das Team in Nürnberg aufzubauen? Und in Nürnberg waren wir damals noch recht klein. Und ohne zu wissen, auf was ich mich einlasse, tatsächlich habe ich gesagt, ja, mache ich. Und bin dann in die, in die Rolle des Managing Consultants gegangen, wo ich die Aufgabe hatte, den Standort Nürnberg groß zu machen, wirtschaftlich attraktiv. Und wirtschaftlich attraktiv bedeutet, ähm, Mitarbeiter einzustellen, das Team auszubauen, sie in Projekte zu bekommen, aber auch natürlich Kunden zu gewinnen, wo man die Mitarbeiter einsetzt, Schritt für Schritt. Und das ist mir tatsächlich auch gut gelungen, so dass wir nach einem knappen Jahr über 20 Mitarbeiter in Nürnberg hatten und ähm, dann in eigene Büroräumlichkeiten ziehen durften. Äh, eigene Büroräumlichkeiten heißt, davor hatten wir angemietete Büros in so einem Bürokomplex, weil wir nicht so viele Mitarbeiter waren. Und dann wurde es aber mit 20 Mitarbeitern doch richtig eng äh, auf, auf drei Büros. Genau. Und jetzt haben wir eine. Große Fläche, wunderschöne offene Räume, ja, wo das Arbeiten eben Spaß macht. Und jetzt in der Rolle Director Solutions habe ich die Verantwortung nicht nur für den einen Standort Nürnberg, wo, ja, sage ich mal, aufgebaut wurde, ich jetzt für die komplette Region verantwortlich
0: bin. Du hast jetzt auch gerade so schon gesagt, ähm, du bist verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie halt auch einen Job haben, dass sie die Räumlichkeiten mal die wichtig... Wie motivierst du jetzt gerade in der für eigentlich ein bisschen blöden Zeit, Corona-Zeit, viele sind im Homeoffice, äh, deine Mitarbeiter? Ich glaube, äh, sie zu sehen ist ja auch im Augenblick nur per Video möglich. Euer Büro wird, glaube ich, genauso leer sein wie die anderen alle. Wie, wie schaffst du es, trotzdem eine Nähe zu den Mitarbeitern herzustellen?
2: Ja. Hm. Gute Frage. <lacht> um, und ich weiß auch gar nicht, ob es dafür so dieses Rezept gibt, was auf jeden Mitarbeiter eins zu eins zutrifft, sondern ich glaube, da muss man jeden Mitarbeiter individuell abholen. Was ich immer versuche, ähm, sind eben ähm, regelmäßige Telefonate, gerne aber auch mit, mit Videoübertragung. Dann haben wir einmal in der Woche so einen gemeinsamen Austausch mit allen Mitarbeitern äh, eingerichtet, wo wir eine gemeinsame Mittagspause miteinander virtuell verbringen und uns über diverse Themen austauschen. Also heute, heute hatten wir das Thema gleichnamige Straßen in einer Stadt, ähm, dass man sich da schon öfters verlaufen hat. <lacht> ähm,
0: Kann ich mir gut vorstellen.
2: Um, da wurde heute äh, heiß. Äh, das ist hier. aber schön.
0: Das sind sozusagen auch Themen, die sind dann außerhalb der Arbeit sozusagen. Also ihr seid dann sozusagen nicht nur dienstlich unterwegs, sondern da geht es wirklich mal persönlich äh, den Austausch. Eigentlich, ja eigentlich, wie man so schön sagt, ne, dieses äh, Küchengespräch, äh, man geht ja eh zum Mittagessen in die Küche und trifft Leute und quatscht mit denen einfach mal.
2: Genau, weil ich habe gesagt, diese ganzen Meetings, da geht man durch seine Agenda, klopft die Punkte ab und dann ja. Tschüss bis morgen. Und ich habe den Raum geschaffen, dass man sich auch ja, wie gesagt, die Möglichkeit hat, diese Kaffeegespräche zu führen. Was ich auch versuche in der Zeit, wenn das Wetter zulässt und das Wetter zulässt, meine ich, also wenn es nicht unbedingt regnet, auch bei Schnee sind wir rausgegangen und haben eine Art Walk and Talk gemacht, eine Stunde mal draußen ums Gebäude gelaufen, vielleicht mal einen heißen Kaffee mitgenommen und ähm, sich auch sowohl zu äh, Themen, die gerade im Projekt laufen, äh, sich ausgetauscht, aber auch ja, wenn das Vertrauen da ist, auch über private Themen, wie läuft es gerade auch mit den Kindern, weil jeder hat auch äh, Sorgen mit Homeschooling, mit Homecooking, mit Homeoffice, also ganz, ganz viele Themen. Und da ist es mir wichtig, so auf jeden Einzelnen einzugehen und ähm, zu erfragen, wie, wie es ihm jetzt im Moment geht. Und dann aber natürlich am Schluss zu sagen, hey, mhm. wir, wir sitzen tatsächlich wieder, wie schon vorhin gesagt, in einem Boot, jedem, jedem geht es gerade nicht so gut. Und wir schaffen das auch nur gemeinsam. Mhm. Äh, so diese motivierenden Worte am Ende. Und wenn ich dann vom Mitarbeiter oder Mitarbeiterin höre, ja, du hast total recht, sehe ich genauso, dann ist es für mich irgendwo dann auch eine Bestätigung. Es läuft und jeder, jeder sieht es dann auch irgendwo ein, ja.
1: Ja, du hast jetzt auch so schön erklärt, wie du es schaffst, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Aber man muss es ja immer schaffen, sich auch selbst zu motivieren. Und mir fällt auf, immer wenn ich dich persönlich treffe oder mit dir telefoniere, wie wirklich optimistisch und gut gelaunt du bist und immer voller Tatendrang. Und wie schaffst du es denn, dich jeden Tag aufs Neue zu motivieren und diesen Schwung und diesen Elan auch so auf dich zu erhalten?
2: Ja, auch eine gute Frage. <lacht> Ähm, was mich immer wieder motiviert, ist, man spürt doch ähm, an mehreren Stellen so, so eine Art, sage ich mal, Widerstand. Egal, ob das jetzt äh, gegenüber dieser Situation jetzt ist ob, oder ob das auch gegenüber, ähm, sage ich mal, vielleicht einem Projekt ist. Und wenn ich dann immer wieder versuche, die Mitarbeiter von etwas anderem zu überzeugen und am Anfang merke ich so diese Blockaden, dass sie sagen, naja, jetzt redet sie wieder und von außen Tipps zu geben, ist ja immer einfach. Ja, Sie steckt ja nicht in meiner Haut oder in meiner Situation. Und die, diese permanente Arbeit mit dem Mitarbeiter, um am Schluss zu sehen, dass er dann sagt oder sie dann sagt, du hattest recht, ich habe das am Anfang so gar nicht gesehen, aber jetzt funktioniert es doch äh, richtig gut. Und das sind dann so Momente, die mich immer wieder motivieren und mir immer wieder zeigen, Mach weiter, nicht aufgeben. Und klar, habe auch ich mal schlechte Tage, schlechte Situationen, wo ich denke... Oh.
0: Echt? Kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. <lacht>
2: <lacht> wo ich denke, jetzt hast du so lange an diesem Angebot gearbeitet, so viel Herz investiert und äh, dann sagt der Kunde, nee, wir haben uns für jemand anderes entschieden oder ähm, das andere Angebot hm. war doch ein Ticken besser. Wo ich mir dann immer sage... Okay, 15 Minuten aus dem Fenster schauen, Krönchen richten und weitergehen. Und dann kommen auch die anderen Erfolgserlebnisse, wo ein Kunde sagt, super Angebot, finde ich gut oder tolle Leistung, die sie da abgeliefert haben. Und das sind Momente, wo mich immer wieder aufbauen. Und ein ganz tolles Erlebnis, wo ich auch wieder ganz, ganz viel Kraft geschöpft habe, war erst gestern, als, als ich in München in der Niederlassung war, ähm, hatten die Kollegen eine kleine Überraschung für mich vorbereitet, eben weil ich fünf Jahre bei OC bin und <lacht> vor kurzem meinen runden 40. Geburtstag gefeiert habe im kleinen Kreis. Haben sie zusammen ähm, einen stolzen Betrag gesammelt und mir eine wunderschöne Kette geschenkt mit einem großen Blumenstrauß, ja, wo ich erstmal sprachlos war. Und das bin ich selten, aber in dem Moment war ich total sprachlos. <lacht> Und das sind so Momente, wo ich sage, genau für die lohnt es sich, morgens aufzustehen, sich zu motivieren und weiterzumachen.
0: Das verstehe ich. Ich glaube, da zieht man unheimlich viel Energie draus, gerade aus solchen Gesten, aus solchen Situationen.
2: Ja.
0: Eine Frage habe ich jetzt noch. Du bist ja, hast du so schön den Weg gegangen, ne? Vom, vom Mitarbeiter erst zum Managing Consultant, dann zur Führungskraft. Und jetzt bist du da als Frau im Führungskreis etabliert. Was kannst du anderen an der Stelle noch mitgeben, die den Weg eh nicht machen? Also gerade für Frauen ist da äh, gerade in unserer Branche, in der IT-Branche, die doch immer noch sehr männerlastig ist. Wie kannst du andere animieren, Mut zu haben, in diese Branche einmal einzutreten, aber vielleicht auch sogar den Führungsweg einzugehen? Was kannst du dem mitgeben?
2: Traut euch. Traut euch und schreckt vor nichts zurück. Ich habe mir tatsächlich die Frage auch schon mal gestellt und, und ähm, festgestellt, Frauen sind da immer zaghafter. Mhm. Ich mache das vielleicht mal an einem, an einem Beispiel fest. Wenn man in einem Bewerbungsgespräch sitzt, äh, hat man so eine Checkliste, das kann er, das kann er, das kann er und das kann er nicht. <lacht> und wenn ein Mann, ich sage mal, fünf von den zehn Kriterien, die er erfüllen muss, nicht kann, geht er trotzdem in dieses Gespräch. Und ist einfach souveräner. Mhm. Wenn eine Frau so eine Checkliste bekommt und zwei von diesen zehn Punkten nicht erfüllen kann, dann geht sie in sich und denkt, naja, dann bin ich nicht die Richtige, ähm, das können andere besser. Und das ist eben nicht so. Ja, der ganze Weg oder der ganze Prozess ist ein Lernweg. Und man ist nie perfekt, man wird auch nie perfekt sein. Es gibt immer wieder Sachen, die man neu erlernen muss, und deswegen sage ich immer, traut euch und das ist das Einzigste, was zählt. Und auf der anderen Seite fordert Hilfe an, äh, egal in welcher Position ihr seid, ob ihr als Consultant unterwegs seid, ob ihr als Teamleiter unterwegs seid oder dann im Führungskreis auf, auf Direktorenebene. Es ist immer wichtig, um Hilfe zu fragen, immer einen Sparingspartner zu haben, mit dem man sich austauschen kann, weil teilweise entsteht so dieser Tunnelblick. Man sagt, boah, jetzt bin ich in dieser Situation gefangen und sehe nicht links und rechts. Dann ist es immer gut, jemanden zu haben, mit dem man sich austauscht und der vielleicht noch die andere Perspektive aufzeigen kann. Und dann steht einem nichts im Weg. Ja,
0: genau. Persönlich finde ich das total wichtig, weil kann ich das nur bekräftigen und ich würde mich total freuen, wenn wir jetzt äh, vielleicht noch wirklich die eine oder andere neugierig gemacht haben. Falls ihr Fragen habt, meldet euch doch einfach bei Olga. Sehr gerne. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage und zwar, ich habe gefunden, du bist Fußballtrainerin. Äh, was bedeutet denn das für dich?
2: Ist auch wieder eine Männerdomäne.
0: Ich wollte einfach nur mal fragen, weil ich finde das total cool. Auf der einen Seite, na klar, ITler ist Bürojob, Fußball ist viel draußen. Ist das der Grund oder ist das die Nähe bei deinem Ort? Was ist der Grund, warum du Fußballtrainerin geworden bist?
2: Ja, dazu muss ich euch ein bisschen... Ähm ja, die Geschichte weiter ausholen <lacht> und erzählen, dass ich tatsächlich selber früher Fußball aktiv gespielt habe. Und oh, zwar cool. in, äh, in der Frauenmannschaft bei uns im Ort in der Regionalliga. Und äh, als ich dann ins Consulting gewechselt bin, gab es nicht mehr die Zeit, dass man drei Tage die Woche äh, Training hatte und am Wochenende dann noch eben das Spiel gegen andere Vereine absolviert hat. Deswegen habe ich gedacht, naja, aber es hat total Spaß gemacht. Und dann habe ich festgestellt, bei uns im Ort in den Ferien ist immer kein Fußballtraining. Und die Kinder sitzen zu Hause, meistens vor der Playstation oder vor dem Fernseher. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm, könnte ich doch in den Ferien ja den, den Jungs, weil auch mein, mein großer Sohn dort Fußball spielt, Trainingsstunden geben und dann habe ich mich mit dem Verein abgesprochen und die fanden das total spitze, ähm, dass sich eine Mutter engagiert.
0: <lacht> ich glaube, bei den Kids warst du dann aber der Held, oder? Gerade bei den, bei den Kindern bist du, bist du doch die, die, diejenige, die da kommt und sagt, cool, und die kann auch noch spielen. Die spielt mich aus.
1: <lacht> die Olga fühlt sich wohl in den Männerdomänen IT und Fußball. <lacht>
2: Ja, das war auch noch mal ganz anders. Die, die Jungs, alle so im pubertären Alter zwischen äh, 13 und 15, die haben das eher dann skeptisch gesehen. Eine Mama, Fußball. Die erste Trainingsstunde hatte tatsächlich nur drei freiwillige Teilnehmer. <lacht> Einer davon war mein Sohn.
0: <lacht> okay, um, der war zwangsvermittelt, okay. <lacht>
2: Genau. Und wir haben ganz normal Training gemacht, Aufwärmübungen, Technik gemacht. Und äh, ich hatte das Glück, dass auf dem Fußballplatz äh, andere Jungs noch gespielt haben. Die haben sich einfach in ihrer Freizeit dort getroffen. Und ohne lang zu überlegen, habe ich gesagt, wollt ihr nicht mitspielen? Wir machen jetzt ein Spiel mit meiner Trainingsmannschaft und mit euch. Wir teilen uns mhm. auf und machen das Spiel. Und ich spiele mit. Und äh, alle fanden das klasse. Und nach dem Training waren alle fix und fertig natürlich. Die Jungs, die nicht zu der Mannschaft gehört haben, haben gefragt, wann wir wieder Training haben, weil sie wieder kommen möchten. Und die anderen Jungs, wo mein Sohn in der Mannschaft gespielt hat, da hat sich natürlich die Nachricht verbreitet, dass das Training total cool war. Und beim zweiten Mal sind aus den dreien dann zehn geworden und nach den zehn sind es dann 15 geworden und irgendwann mal waren alle beim Training mit dabei. Und so hat es sich entwickelt, wo nach ein paar Trainings erst alle überzeugt waren und am Anfang aber doch eher die Skepsis im Vordergrund stand, ja.
0: Schönes Beispiel für deine ähm, Hartnäckigkeit, was du ja glaube ich auch im Beruf immer gut rüberbringst, was Theresa vorhin schon so sagte, ne? du kommst rein mit einem Frohmut, man nimmt dir ja gar nicht ab, du, du kannst ja gar nicht scheitern, alleine so wie du reinkommst, ziehst du die Leute alle mit der Zeit mit und du hast es ja wahrscheinlich, das ist so ein bisschen dasselbe Muster, finde ich.
1: Danke. <lacht> Ja, so schon vergleichbar, wie du auch vorher gesagt hast, wie du den Nürnberger Standort aufbauen wolltest mit neuen Mitarbeitern im großen Team. Hast du es dann auch in der Fußballmannschaft geschafft. Also das
2: sind immer deine Ziele. Ja, und an denen halte ich auch immer fest, auch wenn sie nicht immer so einfach zu erreichen sind. Aber das Wichtigste ist ähm, nicht aufgeben, weitermachen.
0: fragen an
1: Wir haben ja schon gemerkt, was du für ein lebensfreier Mensch bist. Deswegen auch die Frage, was oder wer bringt dich zum Lachen?
2: Jeder. Jeder kann mich zum Lachen bringen. Ich bin generell ein Mensch, der sehr viel und sehr gerne lacht. Es gibt selten Situationen, wo ich nicht lache. Von dem her, ja, von, von unserem Haustier bis über die Familie bis hin zu meinen Mitarbeitern, mein, auch meinen Vorgesetzten. Äh, ich bin immer am Lachen, glaube ich, ja. Mhm.
0: Zweite Frage. Ähm, wie oft bist du denn schon umgezogen? Und wie weit war so die weiteste Strecke?
2: In meinem gesamten Leben, wie oft ich umgezogen bin? Ja. Da muss ich jetzt erstmal zählen. Tatsächlich, weil das schon <lacht> sehr, sehr oft war.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, deswegen das ist so ein, ist so ein kleiner Gradmesser, ne? so wie, wie, wie ja, wie wohl fühlt man sich, aber wie oft ist man auch offen für Neues? Und äh, ja. ich weiß, ich stelle mir zu so viele Fragen auf einmal.
2: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich nebenbei gerechnet, wie oft ich umgezogen bin. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet und komme auch elfmal in meinem elf. ganzen Leben. Ja, der weiteste Umzug war tatsächlich. Ähm, 1986, als wir aus Kirgisien nach Deutschland gezogen sind. Ich bin in Kirgisien zur Welt gekommen und bin dann mit knapp sechs Jahren ähm, dann nach Deutschland umgezogen mit meinen Eltern und meiner Familie. Genau.
0: Okay, das ist schon mal eine, echt eine, eine weite Strecke. Und dann
1: ja. Was vermisst du aus der Zeit, als du noch Kind warst?
2: Was vermisse ich? Hm. So diese Unbeschwertheit, äh, bei den Eltern immer gut aufgehoben zu sein, wohlbehütet. Und jetzt bin ich selbst in der Situation, Mutter zu sein, äh, und merke, ähm, was, was es eigentlich für ein Luxusleben ist, ja? ähm, von der Mama bekocht zu werden. Ähm, mit der Mama shoppen zu gehen und das sind so Sachen, wo, wo, wo mir fehlt und früher ich immer gedacht habe, ah, wann bist du endlich erwachsen, dann kannst du alles selber regeln und jetzt denke ich so zurück und denke, das war doch eigentlich <lacht> die schönste Zeit.
0: Olga, das war ein sehr schönes, sehr freundliches Gespräch. Wir haben, wie im Vorfeld schon erwartet, viel gelacht in der Hinsicht. Ich sage ganz, ganz doll Danke, Theresa auch an dich, an an die Begleitung und ähm, ich äh, freue mich auch weiter mit dir zusammenzuarbeiten und in dem Sinne schauen wir mal, wen wir jetzt als nächstes haben. Dankeschön an euch beiden und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Frank. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Ich habe das Interview sehr genossen. Hat mir total Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.